0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wa subuh, wa subuh, wa wa subuh, wa subuh, wa subuh, wa subuh, wa subuh, wa wa subuh, 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 wa wa Inna allaha kana alaykum رقيبة Ya أيها الذين amanu taku الله wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum aamalakum wa yaghfir lakum dunobakum ورسوله فقد wa rasoolahu wa أما faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal هدى kitabullah wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharal Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyiapkan bagi Orang-orang yang beriman Dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendahulukan kehidupan akhirat Daripada kehidupan dunia Allah menyiapkan bagi mereka Kenikmatan yang sangat indah Kenikmatan yang di luar daripada khayalan manusia dan imajinasi manusia Yang Allah siapkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka akan kekal dalam surga tersebut selama lamanya Tentunya Allah maha adil Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyamakan antara pelaku kemaksiatan dan orang-orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa najah alul muslimin mujirimin? Apakah kami akan menyamakan antara orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan? Amnajah alul muttaqin fujjar? Apakah kami akan samakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat kefajiran? Memuaskan hawa nafsu mereka Berbuat kemaksiatan Tidak akan sama Apakah sama antara orang-orang Yang menundukkan pandangannya Dengan orang-orang yang mengumbar pandangannya Apakah sama antara orang-orang Yang menghadiri pengajian Dengan orang-orang yang menghamburkan waktunya Dengan perkara yang sia-sia Tentunya tidak akan sama Allah akan bedakan mereka Di dunia Allah akan bedakan Terlebih-lebih lagi di akhirat Darul jaza, Tempat pembalasan stabilzina Hai Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Apakah sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka tentunya berbeda pada hari dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi surga dengan perkara-perkara yang dibenci Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia, perkara-perkara yang bertentangan dengan hasrat manusia, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Mukmin, dunia adalah penjara bagi seorang mukmin, seorang mukmin tidak bebas di dunia. Banyak perkara-perkara yang menarik hasratnya namun tidak boleh dia kerjakan. Allah haramkan baginya. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Man labisa al-harira dunya lam yalbas fil akhirah." Barang siapa yang di dunia memakai pakaian sutra bagi lelaki, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Barang siapa yang minum bir di dunia Dia tidak akan minum bir di akhirat Barang siapa yang di dunia minum dengan bejana Terbuat dari emas dan perak Maka dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat qal, Kemudian Nabi Wasallam berkata Bersabda Libasu ahliil jannah wa syorobu ahliil jannah wa aniyyatu jannah karena itu adalah pakaian penghuni surga dan minuman penghuni surga dan bejana penghuni surga tidak boleh seorang kemudian menggunakannya sekarang Allah khususkan bagi penghuni surga Allah haramkan bagi mereka di dunia barang siapa ya yang menahan dirinya dari hawa nafsunya wa nahanafsa 'anil hawa fa innal jannata maka tempat kembalinya adalah di surga adapun seorang yang kemudian hidup di dunia ini tidak terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala bebas melakukan apa yang diinginkan bebas memuaskan hawa nafsunya maka tempat kembalinya adalah di neraka jahannam Allah tidak akan sama Samakan antara orang yang bertakwa Dengan orang-orang yang tidak bertakwa Ikhwanifillah khuatifiddin azanillahu'ayakum Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang Sifat-sifat surga Dan juga sifat-sifat penghuni surga Tentunya pembahasan ini sangat penting Kenapa? Karena dengan mengetahui sifat-sifat surga Akan motivasi kita Untuk beramal soleh Dan demikianlah diantara metode Allah subhanahu wa ta'ala dan metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memotivasi hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah iming-imingkan surga. Rasulullah SAW Alaihi iming-imingkan surga. Oleh karena kita dapati doa para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka minta surga. Wajah Al-Ni'mi Warahat Di na kata Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan aku termasuk pewaris surga yang abadi. Di antara doa nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bin akhirat tidak hasanah dunia hasanah wafir hasanah ya Allah, ya. Anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, di akhirat surga. Allah mohon jannah. Rasulullah SAW mengatakan ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Dan demikianlah doa para sahabat, tujuan mereka, cita-cita mereka adalah surga, karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengiming-imingkan mereka dengan surga Dan Allah ingatkan bahwa saya kehidupan dunia ini Hanyalah sementara Jangan terpedaya dengan Indahnya dan gemerlapnya dunia Meskipun dunia itu sangat indah dan sangat manis Sebagaimana saat Nabi Wasallam dunia itu apa Hulwatun khadirah Dunia itu manis dan hijau Pemandangannya indah dan rasanya manis Dan itu memang hakikat dunia Dan manusia Memang secara fitrah Senang dengan dunia Barang siapa yang sudah merasakan manisnya dunia dia akan terpedaya dengan ini tersebut. Akan tetapi Allah ingatkan bahwasanya dunia hanyalah sedaghur. Hanyalah furur, laif, hanyalah permainan dan sedaghur. Kenikmatan yang sementara dan hilang dengan begitu cepatnya. Wadribul lahum matsalal hayatil dunya kamaa inzalnaahu minas samaa'i fakhlataba bihi nabatul ardh fa kata Allah Subhanahu wa taala berilah perumpamaan tentang kehidupan dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit kemudian dengan air tersebut Tumbuhlah pohon-pohon yang subur kemudian tidak lama berikutnya menjadi pohon yang kering daun-daun yang kering yang ditiup oleh angin pergi itulah hakikat dunia memang indah memang hijau memang manis tetapi ya, tidak abadi oleh karenanya kalau kita perhatikan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat Maka tentunya tidak bisa dibandingkan terlalu jauh antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat Di antaranya bahwasanya kenikmatan dunia sedikit Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Kul mata'ub dunia qalil wal akhiratu khairul liman ittaqah Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia sedikit kata Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit Qalin sidiq. Adapun akhirat Khairum liman ittaqa lebih baik dari kepada bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunyā fil ākhirah illā mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu hādhihi wa asyāra bisabābihi fil yammi falyanẓur bimā tarji'." Nabi SAW demi Allah Tidak ada perumpamaan dunia dengan akhirat Kecuali sebagaimana Salah seorang dari akhirnya memasukkan jarinya Rasulullah SAW kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya Dimasukkan ke dalam lautan Kemudian dia keluarkan jari tersebut Lihatlah apa yang tersisa di jarinya Itulah Kenikmatan dunia dibandingkan dengan Kenikmatan akhirat Laut seperti akhirat Adapun yang tersisa itu seperti dunia, sangat kecil. Makanya Allah mengatakan, "Kul mata padihil keindahan manisnya dunia yang kita lihat ini hanya sedikit sekali di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dibandingkan dengan akhirat." Olehkan dalam ayat-ayat yang lain, Allah mencela orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang ridha dengan kehidupan dunia, Allah celah mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dan melupakan akhirat Fama dunya fil illa qalil. Sungguhnya perhiasan dunia kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat kemudian diantara perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat bahwasanya dari sisi Jenis maka jenis kenikmatan akhirat jauh lebih mulia daripada jenis kenikmatan dunia. Oleh karena itu terlalu banyak hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya melakukan amalan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contohnya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW mau sawti fil, fil jannah khairun minar dunia wa Tempat untuk meletakkan cambuk. Ya, untuk mencambuk hewan supaya jalan di akhirat di surga, tempatnya doang bukan cambuknya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kau si Ahadikum jannah mimma Sungguhnya busur panah yang ada di surga, lebih baik daripada tempat di mana matahari terbit artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bayangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri dunya wa ma fiha. rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma dikerjakan lima menit. Artinya apa? Pahala dari dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan dari seisinya. kenapa? karena memang kenikmatan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat oleh karanya aliman ibn al, bin al rahimahullah memberi perumpamaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat yang kalau kita katakan ada seorang disuruh milih antara ya antara secangkir susu dengan sebongka emas secangkir susu ini bisa dia nikmati setiap saat kapan saja dia inginkan akan datang secangkir susu tersebut Meskipun sedikit tapi abadi. Kapan saja diinginkan akan hadir. Adapun dia memiliki sebongkah emas akan tapi hanya dia bisa manfaatkan dalam waktu misalnya satu jam. Maka mana yang dia pilih? Tentunya orang yang berakal memilih secangkir susu tersebut. Meskipun sedikit tapi abadi. Bagaimana jika sebaliknya? Artinya apa? Sebongkah emas tapi abadi dibandingkan dengan secangkir susu yang hanya bisa di Rasakan cuma sekejap Bagaimana dengan akhirat dengan dunia Kenapa kita memilih Kenikmatan dunia yang sedikit Dan hanya sekejap Kemudian kita meninggalkan Kenikmatan akhirat yang begitu banyak Dan abadi Hanya orang bodoh saja yang memilih Yang sedikit dan sekejap Ikhwanifillah Di antara keunggulan Kenikmatan akhirat dibandingkan Kenikmatan dunia bahwasanya kenikmatan akhirat khaliyatun min dunia kosong dari perkara-perkara yang merusak kenikmatan tersebut. Kenikmatan di akhirat sempurna, adapun kenikmatan di dunia tidak sempurna. Orang yang menikmati kehidupan dunia, kesenangan dunia pasti ada kekurangannya. Seorang yang kaya bagaimanapun dia pasti merasakan sedih dia pasti merasakan ketakutan Tidak ada orang kaya yang tidak pernah sedih Tidak ada di atas muka bumi Tidak ada orang kaya yang tidak pernah takut Tidak ada orang kaya yang tidak pernah sakit Pasti sakit juga, pasti pernah sedih juga Pasti pernah khawatir juga Pasti pernah takut juga Kenikmatan yang mereka rasakan Berbagai macam kenikmatan tersebut Tidak sempurna mereka rasakan Berbeda dengan penduduk surga <tuk tangan> Mereka sama sekali tidak pernah sedih Dan tidak pernah khawatir Apalagi takut, tidak ada benar-benar sempurna dalam merasakan kenikmatan tersebut. Kenikmatan di dunia pun yang kita rasakan ya. Kita makan apa mungkin ya misalnya durian lah paling enak kita makan. Toh nanti juga bisa banyak-banyak. Baru sedikit kemudian sudah mungkin bosan kemudian mual kemudian buang air ya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah di di akhirat-akhirat. Ikwan akhirat. yang dan yang terakhir bahwasanya ya kehidupan dunia ya zahil bagaimanapun seorang mengiming-imingkan kehidupan dunia taulah bahwasnya kehidupan dunia itu sementara dan tidak kekal seluruh yang ada di muka bumi ini faniyah fana. Adapun surga kenikmatan surga akan kekal kata Allah subhanahu wa taala <tuh> apa yang kalian miliki ya, akan hilang akan habis. Adapun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal abadi. Oleh karenanya jangan sampai kita terpedaya dengan dunia. Beramal solehlah. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Abu Bakar At Turtsi, rahimahullah pernah berkata, Inna Ibadan Futana Tallaqdunya Wa Fitana. Semuanya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba Allah yang cerdas, yang cerdik. Yang pandai dunia Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah-fitnah yang ada di dunia. Fitnah begitu -fitna banyak. Fiha alimu mereka mengamati tentang dunia. Setelah mereka mengamati, mereka sadar bosnya dunia itu bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir. Bukan. Jhaluha ja lujtan wa ttahuu salih alaamal maka mereka menjadikan dunia itu seperti ombak Dan mereka menjadikan amalan soleh Sebagai perahu yang akan menyelamatkan mereka Sampai tujuan Mereka harus melewati lautan tersebut Kita semua harus melewati dunia Akan tapi dunia itu Berisi dengan fitnah Kita jadikan sarana Dan kita jadikan amalan soleh sebagai benteng kita Untuk bisa menyelamatkan kita Ke negeri akhirat Ikhwani Ikhwanifil akwati fiddin azanillahu'ayakum Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang Kenikmatan yang ada Di surga Akan tapi sebelum kita berbicara tentang Kenikmatan yang ada di surga Saya ingin menceritakan tentang Orang terakhir yang Masuk surga Agar bisa terbayangkan bagaimana Tentang para pohon di surga Yang lebih darinya Kita tahu bahwasinya akidah al-sunnah wal-jamaah Seorang yang bertauhid Meskipun dia bergerimang dengan dosa Namun dia tidak melakukan kekufuran Dan tidak mati di atas kesyirikan Bagaimanapun dia diadab di neraka jahannam Maka dia akan dikeluarkan dari neraka jahannam Kemudian dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka-mereka ini dikenal dalam hadis disebut dengan jahannamiyun Itu ahli jahannam yang dicuci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka jahannam Mendapatkan syafaat Kemudian masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Di antara mereka ada orang yang paling terakhir masuk surga Dan Rasulullah s.a.w. diriwatkan dari Nabi s.a.w. banyak hadis tentang Kenikmatan yang diraih oleh orang yang paling terakhir masuk surga Dalam hadis yang diriwatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a Rasulullah s.a.w. bersabda, Inni la'a'lamu akhira ahlin nar hurujan Sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini sudah diadab di neraka. Dari muwahidin. Dan dia yang paling terakhir keluar, yang paling terakhir dicuci untuk masuk ke mana ke dalam surga. Jadi dia orang terakhir yang masuk surga. Yang surganya paling rendah sekali orang ini. Faya'kulu nar seorang yang dikeluarkan dari neraka jahanam dalam keadaan merangkak. maka Allah berkata pergilah engkau dan masuklah ke surga. maka dia pun pergi ke surga. maka dikhayalkan kepada dia surga sudah penuh. Raih, ini surga sudah penuh. Tidak ada tempat buat saya fayarji'u fayakul maka dia pulang dia berkata ya rab wahai rab A ya Allah bagaimana masuk surga surga sudah penuh ya Allah fayakulullahu azza wa jalla idhafadukulul jannah pergilah engkau dan masuklah surga fainnalaka mislu dunya wa ashratu amthaliha bagi engkau seluruh kenikmatan dunia bahkan sepuluh kali lipat buat engkau fayakul maka dia berkata sepuluh kali lipat kita satu kita punya dunia saja luar biasa betapa ya punya Antum punya dunia coba Antum punya dunia nggak usah punya dunia punya Indonesia saja punya antum oh, luar biasa Lombok saja punya Antum luar biasa Bagaimana Indonesia Bagaimana dunia milik Antum Antum bosnya Bagaimana 10 kali lipat orang ini nah, ini dia nggak pede dia mengatakan atas horubi ya Allah engkau ngejek saya ya Allah Wa antal malik dan kau raja Engkau penguasa alam semesta ngejek saya ya Allah Subhanallah Kata Abdullah bin Mas'ud Saya melihat Rasulullah SAW tertawa Sampai nampak gigi beliau dan Kalau mengisahkan tentang orang ini yang mati ya Allah kamu ngejek saya Kamu kan Tuhan Masa ngejek saya ya Allah Ini yang begitu yang Allah masukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lebih lain yang, yang riwayat yang lebih panjang fa jawab, fa ma kata Rasulullah SAW tatkala orang ini sudah lewat dari neraka jahanam lolos iltafata ilaiha dia balik ke belakang dia neraka kata dia tabarokan ladhi minki segala puji bagi Allah maha mulia Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu wahai neraka jahanam Lakoda atawannya min al wal akhirin. Sungguh Allah telah berikan saya nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada orang dari nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada. Saya yang paling enak sih. Ini dia ucapkan isi hatinya. Ini penduduk surga yang paling rendah, yang bidadarinya paling bawah. Fathurfa Allahushajarah <tuh> maka dinampakkan bagi dia sebuah pohon. Fayaqulu ya Rabbi Maka dia katakan Wahai Rabb Adini min hadis syajrah Fala astazillu bidhilliha Ya Allah Dia pohon Allah sengaja tambahkan pohon Ya Allah biarkan saya bernaung di bawah naungan pohon tersebut Ya Allah Wa ashradu mimma'iha Dan biarkan saya minum dari air Yang mengalir dari pohon tersebut Fayaqulu Allah Azza wa Jalla Allah berkata Ya abna Adam La'alli in a'ataitu kaha Sa'altani gairaha Bahaya anak Adam. Mungkin kalau saya kasih engkau, dekatkan engkau, membuat engkau bernaung di bawah pohon itu dan minum airnya, kamu akan minta yang lain. Kata dia, kata Nabi ya SAW, Tidak. Cukup itu saja ya Allah. Alla kata Nabi SAW, 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 kata dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberi udur kepada hambanya Allah tahu dia tidak bakalan sabar Allah beri udur kepada dia Maka Allah pun mendekatkan orang ini Kepada pohon tersebut Maka dia pun bernaung di bawah rindangan pohon tersebut Tentu bayangkan baru diadab di neraka jahanam Bagaimana adab yang tadi kita ceritakan Pedisnya semuanya parahnya itu Dapat naungan di bawah pohon itu Nikmat luar biasa Kemudian dia minum air subhanallah. Tadinya minum air panas, minum minyak mendidih, sekarang minum minum air dari pohon tersebut. Summa turfa'lahu syajaratun dia ahsana minal ula. Setelah dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut, kemudian dia minum dari air pohon tersebut, maka dinampakkan baginya pohon yang lain. Pohon yang lebih indah dari pohon yang pertama. maka dia berkata nini min li min ya allah dekatkan aku pada pohon yang kedua ini ya allah biar saya bisa berbaring bisa bernaung di bawah naungannya dan bisa minum dari air pohon tersebut dan saya tidak akan minta yang lain ya allah kata allah subhanahu wa taala ya benar adam alam ahidni ala bukankah kau sudah janji tidak minta yang lain Kata dia Allah la in adenait, a, la in alani Kata Allah Mungkin kalau saya dekatkan engkau pada pohon kedua Nanti kau minta yang lain Maka dia berjanji tidak akan minta yang lain Akhirnya Allah pun mendekatkan dia kepada pohon berikutnya Semakin menuju surga Kata surga jauh Jalan pohon pertama Nampak pohon kedua pingin dekat lagi Dia pun ber, bersa, ber, bernaung di bawah naungan pohon tersebut Dan minum dari pohon tersebut Kemudian dinampakkan pohon berikut yang lebih indah, pohon yang ketiga. Dia minta lagi. Dia bilang, saya tidak akan minta yang lain, Ya Allah. <tuh> Terus berjanji. Akhirnya, dia sampai pada pohon di pintu surga. Dekat dengan apa? Surga. Tapi di luar surga. faida <tuh> adanahu <tuh> minhasam aswata ahli jannah. Terkali dia sampai pada pohon berikutnya. Lagi berbareng di bawah naungan pohon tersebut, minum ad, dengar suara menuduh surga. Aduh, betapa indahnya mereka dalam surga, bercengkrama dengan bidadari. Saya bagaimana? <laughs> Dia di luar. Tianglah ya Rab, masukkan saya Allah dalam surga. Ya Abna Adam. Allah mengatakan kau sudah saya berikan, sudah berjanji. Akhirnya Allah mengatakan. A yurdhika an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha Wahai anak an maukah aku berikan kepada engkau dunia dan seluruhnya dan yang semisalnya katidiyarak astah atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin ya allah apakah kau ngejek sama saya sementara engkau tuhan ya allah fadhahika ibnu mas'ud maka ibnu mas'ud ibnu mas'ud pun tertawa dan ibnu mas'ud berkata ala tas'aluni mimma afhar Ibnu Mas'ud berkata kepada para sahabatnya, "Kenapa kalian tidak bertanya kenapa saya tertawa?" Faqalu bi-mā "Kenapa engkau tertawa, Ibnu Mas'ud?" Qāla: "Hākadza dohika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa. Faqalu mimā ḍaḥa ya Rasulullah? Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, Rasulullah tertawa dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa?" Faqāla: "Min ḍaḥki Rabbil 'ālamīn." Karena Allah tertawa dengan pernyataan apa? Hamba tadi. Atas tahzi' minni wa'antarabbul alamin Perkataan apa? Kamu ngejek saya Allah padamu Tuhan Ini yang buat Allah tertawa Dan kita tertawa dengan Tawanya Rasulullah SAW Ini ikhwanikillah Zaniallahu Iyakum Gambaran pertama Tentang ya Penduduk surga yang paling rendah Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya Bagaimana lagi dengan Kenikmatan-kenikmatan Yang lain Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat surga. Ikhwani fillah Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bangunan yang ada di surga. Rasulullah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam waspan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban yang sangat menakjubkan tentang sifat-sifat surga tatkala ditanya oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda Surga itu bangunannya terbuat dari emas Dan dari perak Dan Yang menggabungkan antara Bata-bata tersebut Terbuat dari misik yang murni Semacam semen, kalau kita ada bata Kita bangun dengan semen Semennya itu terbuat dari apa? Azfar, yaitu misik yang murni dan pasirnya kerikilnya permata dan mutiara. Dan usah cari mutiara jauh pasirnya Pasir ya, mutiara, dan ya, batu berlian, batu permata Dan mutiara. Subhanallah, farong. usah cari mutiara jauh Dan pasirnya zat farong. Dan pasirnya zat farong. Dan pasirnya batu farong. Dan pasirnya zat Dan Dan pasirnya Ya barang siapa yang masuk surga dia akan merasa nikmat dan tidak pernah merasa sulit sama sekali. Yukhalladu wa dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wa la dan pakainya tidak akan rusak. Wa la dan dia tidak, tidak akan tua sama sekali, senantiasa dalam keadaan muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima Sama sekali Tidaklah satu jiwa pun mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka baginya kenikmatan yang akan menunjukkan pandangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dalam satu hadis disebutkan ya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dia berkata syahidu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasofah fil jannah. Kata Sa'ad bin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu saya pernah Melihat Rasulullah s.a.w. dalam satu majelis Khusus membahas tentang surga Rasulullah berbicara tentang sifat-sifat surga Sampai di Rasulullah s.a.w. di ujungnya Mengatakan Dia berkata Di akhir hadithihi Di akhir pembicaraan Nabi SAW tentang sifat surga fiha ma la aynun ra'at wa la samiat wa la khatara ala qalbi bashar sungguhnya di surga ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia manapun kemudian, Allah, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah tatajafa junubuhum anil madaji'i yadu'una rabbahum khawfa watama'an wa mimma razaqnahum yumfifun dan mereka jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka bangun sholat dan berdoa kepada rabb mereka karena takut dan berharap dan mereka menginfakkan apa yang mereka, rezeki yang mereka dapatkan. Falah ta'ala ya dan subuhnya tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kenikmatan surga yang akan menunjukkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya Allah ya semua yang akan kita sebutkan tentang kenikmatan surga ingat tidak akan sama dengan apa yang ada di di dunia tidak akan sama oleh karena Ibn abbas radiallahu mengatakan laisa tidak ada satupun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia yang sama hanyalah apa nama hakikatnya berbeda ada pohon surga, ada pohon dunia, hakikatnya berbeda Ada tanah surga, ada tanah dunia, hakikatnya berbeda Ada kerikil surga dengan kerikil dunia, hakikatnya berbeda Ada emas surga dengan emas dunia, hakikatnya berbeda Ada wanita surga wanita dunia, sama namanya wanita, hakikatnya berbeda Apapun yang kita bayangkan, kita hayalkan tentang kenikmatan surga pasti tidak benar Pasti salah bayangan kita dan otak kita tidak mampu. Imajinasi kita, hayalan kita tidak akan mampu untuk menghayalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga. Dan ini wajar. Karena daya imajinasi kita terbatas. Berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera kita dan berdasarkan sesuai dengan apa yang bisa direnungkan oleh otak kita. Makanya saya sering sampaikan, kalau seandainya kita bertemu dengan nenek moyang kita ya 300 tahun yang lalu, kita katakan, ada alat yang bisa Ditonton orang kelihatan dari jauh Dia akan bilang, kamu gila, kamu sinting Kita bicara tentang televisi saja, dia akan Mendustakan kita Apalagi kita bicara tentang ada Besi yang bisa terbang ke atas langit Kamu sinting dan stres dan gila Dia akan menghina kita Kenapa otaknya tidak sampai? Otaknya tidak tidak sampai Apalagi kalau kita berbicara tentang Kenikmatan surga Otak kita tidak akan mampu untuk Menghayalkannya sekarang kita berbicara tentang pintu-pintu surga Di surga Atau langsung saja bidadari ya, Tinggal berapa menit Khawatirnya menitnya tidak cukup Bidadari panjang pembahasannya. Pintu, pohon Kalau sudah lihat bidadari lupa semuanya Pintu, pohon, kerikil, permata Lupa semuanya Bidadari Pintu-pintu surga di surga ada delapan pintu. Kalau neraka, abu abin, ada tujuh pintu, Adapun di surga, ada delapan pintu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jannati, adenin, mutaf, mufattahatan, Surga-surga adan yang kekal abadi, yang terbuka pintu-pintunya. Dalam ayat yang lain, wal ikatuya Dan malaikat-malaikat yang masuk kepada mereka menemui para penghuni surga, mereka masuk dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum kata para malaikat keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian kalian masuk surga Dalam ajang yang lain tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga maka disambut oleh para malaikat yang menyambut para malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta ida ja'uha wa futihat abwa sampai tatkala mereka datang masuk ke dalam Menuju surga, wafutihan abu-abuha, kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga. Lahum salamun tibutum al khalidin. Maka, penjaga surga berkata kepada mereka, menyambut mereka keselamatan atas kalian. Sungguh, kalian baik, silahkan kalian masuk ke dalam surga, kekal abadi di dalamnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Filjan di surga ada delapan pintu." babun minha diantaranya ada sebuah pintu yang namanya arayyan laya illa tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa dalam hadis yang lain rasulullah saw bersabda hadis abu hurairah man rasulullah saw barangsiapa yang menginfakan dua perkara maka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di hartanya, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga para ulama mengatakan dua perkara ini bisa jadi misalnya emas dan perak bisa jadi misalnya uh, uh, misalnya dua ontak pokoknya dua perkara yang digunakan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka dipanggil dari pintu-pintu surga delapan pintu Pamankana kana min ahli sholat du'ia ya min babil solat Kata Nabi sallallahu barang siapa yang rajin solat ya, salatnya lebih dominan daripada ibadah-ibadahnya yang lain, maka dia akan dipanggil dari pintu solat <laughs> Wa min ahli shadaqah, barang siapa yang rajin bersedekah, dia solat, dia puasa tapi sedekahnya sangat nampak daripada ibadah yang lain, maka dia akan dipanggil dari pintu shadaqah. Wa man min ahli jihad, du'ia ya min babil jihad. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad siam du'ya min barang siapa yang selalu berpuasa maka dia akan dipanggil dari pintu puasa Abu Bakar radhiyallahu tatkala mendengar sabda Nabi saw dia berkata ma ala ya min ya, minha ya kata Abu Bakar radhiyallahu tentu tidak ada masalah kalau seorang dipanggil dari seluruh pintu apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Dari pintu mana saja dia dipanggil? Kata Nabi SAW, Naam, wa arju minum. Dan saya harapkan, Engkau termasuk mereka yang dipanggil dari semua, Semua pintu. Karena Abu, Abu Bakar taala pernah ditanya, S.A.W pernah bertanya, Siapa di antara kalian yang hari ini, Memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, Saya Rasulullah. Siapa diantara kalian pada hari ini membantu orang lain? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang di antara kalian pada hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa diantara kalian pada hari ini mengantar jenazah Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah. Dalam satu hari, Abu Bakar r.a. banyak amalan solehnya. Maka pantas jika Nabi s.a.w. mengatakan, dia akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Di surga ada sungai-sungai. Sebagaimana... Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dalam ayat yang lain kata Allah wa taala. SWT lahum anhar. Bagi mereka, taman-taman adan, surga-surga adan yang kekal abadi yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang model-model sungai yang ada di surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Masalul jannatin wa'idal muttaqun Fiha anharun min ma'in goyri asin Sungguhnya surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa Dalam surga tersebut ada sungai-sungai Dari air ya Yang tidak pernah berubah rasanya demikian juga di sungai-sungai yang isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya ya. tidak jadi busuk tidak jadi bau kecut tidak ya. isinya susu dan tidak pernah berubah rasanya. Wanharun min khamrillah dan sungai-sungai yang isinya bir. Harun min asalin musafa ya. sungai-sungai yang isinya adalah madu yang murni bayangkan Antum masuk dalam sungai madu Antum berenang bayangkan Antum masuk dalam sungai Homer minum Homer terus menyelam sambil minum Homer tidak jadi masalah subhanallah Antum di sini kotoran banyak sungai beda antara sungai dunia dengan sungai akhirat Homernya berbeda dengan Homer dunia susunya berbeda dengan susu dunia madunya berbeda dengan madu madu dunia apalagi Allah sediakan dalam bentuk sungai-sungai. Di sungai di surga ada mata air mata air. Banyak mata air yang memancarkan air-air yang yang enak untuk diminum. Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa bagi mereka surga-surga dan mata air-mata air. Di antaranya Allah berfirman, "Fihi ma'ain tanjriyan." Sungguhnya di kedua surga tersebut ada dua mata air yang yang mengalir. Allah menyebutkan nama-nama mata air tersebut. Di antaranya ada yang mata air namanya kafur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Innal abrara yashrabuna min kaksin kana Mizajuha kafurah. Aina yashrabubiha. Sungguhnya orang-orang yang baik mereka akan minum. Dari hamar yang campurannya kafurah. Hamar tersebut dicampur dengan kafurah. Apa itu kafurah? Aina yashrabubiha. Ibadullah Yufajiru Yufajiru Nahatafjira Yaitu mata air Yang hamba-hamba Allah Minum darinya Dan mengeluarkan air Mata air tersebut Mengalirkan Air-air Ada yang namanya kafur Ada yang namanya Tasnim Mata air tersebut Innal abrara lafi na'im Alal ara'iki yang nurun Ta'rifu fi wujuhim Nadratan na'im Yuskawna mirrohikim mahtum Mereka Para penghuni surga Diberikan minum Ya uh, Minum Khamar Khitamuhu misk Mutanafisun, wa dan campurannya dengan tasnim. Apa itu tasnim? bihal Itu mata air yang minum darinya al alqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ada yang namanya salsabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, <tuh> wa fiha Ada mata air yang dinamakan dengan selselabila Kita berbicara dengan istana di surga dan kemah-kemah yang ada di surga. Dalam Al-Qur'an Allah menamakan istana-istana tersebut dengan ghurafat, ghurafun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, <tik> "Lakinnal rabbahum lahum ghurafum min fawqiha, ghurafum mabniyatun tajri min al-anhar." Akan tapi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Rabb mereka, bagi mereka istana-istana. Di atas mereka Istana-istana yang tersusun Semacam hotel yang tinggi Istana-istana yang tinggi Allah siapkan bagi Penghuni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Kita tidak tahu bagaimana Hakikat tentang istana tersebut Kalau kita berbicara tentang kemah Kemah-kemah penduduk surga Maka sangat menakjubkan Kemah-kemah mereka tidak terbuat dari kain Tapi kemah-kemah ter mereka terbuat Dari lu'ah lu Dari permata, dari apa mutiara Mutiara raksasa yang di dalamnya ada bolongnya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, alaihi wasallam, mu'mini innalil mu'mini min wahidatin mujawabatin. Kata Nabi SAW, alaihi bagi seorang mukmin di surga ada sebuah kemah. Bagi seorang mukmin sebuah kemah yang terbuat dari satu butir mutiara yang besar yang berongga di dalamnya. "Tuluhu situna milan. Panjangnya 60 mil. Ini mutiara raksasa ya. Enam puluh apa? Enam puluh mil Lil mu'min fiha ahluna Yang jadi masalah Dalam mutiara tersebut, krimah tersebut Banyak bidadari, ini jadi masalah Yatufu alaihimul mu'min Dan seorang mu'min, muteri, mengitari Bidadari-bidadari tersebut Fala yara ba'duhum Yang satu tidak melihatnya, yang lain Dalam riwayat yang lain Kata Nabi Wasallam. Ardhuha situna milan Lebarnya enam puluh apa? 60 mil minha ahlun setiap pojoknya ada bidadari ini bikin masalah ini. ada bidadari setiap pojoknya berapa pojok situ itu nggak tahu Allah alam Allah mesti dan diantaranya sebuah kaimah yang pernah di atau sebuah rumah yang terbuat dari mutiara yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khadijah radhiyallahu taala saat Ata, kata Abu Hurairah, Jibril Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala. Jibril pernah datang menemui Rasulullah Sallallahu di rumahnya Khadijah dan Khadijah lagi di luar rumah. Kata Jibril Alaihissalam, Ya Rasulullah, hati Khadijahun, um wa Wahai Rasulullah, Khadijah akan datang menemuimu dan dia sedang membawa sebuah tempayan atau sebuah uh, apa namanya panci yang isinya idam atau makanan, ya kuah daging atau makanan. Fa faqra min minni. Kalau Khadijah datang menemui engkau Wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah kepada Khadijah dan salamku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa bi baitin fil min qasabin dan sampaikan kabar gembira kepada Khadijah tentang suatu rumah di surga yang tidak ada suara teriak-teriakan dalam rumah tersebut dan tidak ada yang terbuat dari mutiara yang tidak ada teriak-teriak dalam rumah tersebut dan tidak ada rasa letih dalam rumah tersebut. Jadi Khadijah pernah dijanjikan dengan rumah yang terbuat dari mutiara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga qasr istana yang dijanjikan oleh Allah bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu mengatakan, "Saya masuk ke dalam surga. Wa itu qasran bi fanai saya melihat ada sebuah istana dengan pelatarannya ada sungai yang mengalir. Fakuntu liman hada. Maka kata Rasulullah saya bertanya, ini istananya siapa? Faqalu Umar bin Khattab. Maka mereka berkata, mungkin malaikat-malaikat di surga, ini istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. an, an adhulahu, ilaihi, Kata Rasulullah kepada Umar, saya ingin masuk dalam istana tersebut. Tapi saya enggak enak sama kamu Umar. Saya tahu kamu tuh. Saya enggak enak sama kamu. Ya, kamu mungkin cemburu kata Nabi SAW Alaihi Wasallam. Pakola Umar. Biar diantara umi Rasulullah Aleykum agar wahai Rasulullah apakah saya cemburu kepada engkau? Artinya Umar makan silakan masuk. Kenapa enggak masuk? Lihat- lihat terus kabarkan saya. Tapi Rasulullah tidak masuk. Cuma dari luar saja lihatnya. Ikhwanul Filas Allah yallo yakum. Di antara kenikmatan surga adalah rihol jannah. Surga itu bukan kosong melompong begini, tapi menyebarkan bau yang semerbak, bau yang indah. Bahkan baunya surga itu tercium dari jarak sekian-sekian perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, Man qatala rajulan min ahli dhimma, lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang bunuh seorang kafir dari ahlu dhimma, kafir dimi, dia tidak akan mencium bau bau surga. Wa inna rihaha layujadu, layujadu min masirati sabaina aman. Dan sesungguhnya, Bau surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan, tujuh puluh ribu, eh, 70 tahun perjalanan. Sampai-sampai disebutin dalam banyak hadis, terkadang bau surga tersebut bisa dicium oleh penduduk dunia, tatkala dia akan masuk surga, tatkala dia akan meninggal dalam keadaan, ya, husnul khatimah, sebagaimana Anas bin Nadir ta yang tatkala terjadi peristiwa perang Uhud, kemudian dikabarkan Nabi SAW sudah meninggal, sebagian sahabat tatkala itu mundur. Ada yang di antara mereka kembali ke Madinah. Ada di antara mereka duduk melemparkan pedangnya. Anas bin Abdur mengatakan, kenapa kalian duduk? Kata mereka, buat apa kami berperang sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Kata Anas bin Abdur, lain kutila Muhammadun. Kalau Muhammad sudah meninggal, para Muhammad maka Robnya Muhammad tidak akan meninggal. Maka dia pun berperang dan dia mengatakan, inilah ayatul rihaal kibali Uhud." Sungguh saya mencium bau surga dari arah Uhud Maka dia berperang dan berperang sehingga terbunuh. Dan ditemukan 80 lebih bekas tusukan tombak dan panah dan pedang dalam tubuhnya Tersayat-sayat sampai tidak dikenal siapa dia Yang kenal uhtunya, saudari perempuannya Mengetahui bahwa ini adalah mayatnya Anas bin Nadar Karena melihat jarinya, dia masih ingat jari kakak saya Atau jari saudara saya Terkadang bau surga bisa dicium oleh orang-orang yang akan merasakan Hustul Khatimah Sebagai kabar gembira bagi, bagi mereka sekarang kita berbicara tentang pohon surga. Masih lama ya pohon surga? Bidadari dari <laughs> nanti. jannah, pohon surga. Allah mengatakan, Allah lil muttaqin mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah orang Allah mengatakan, Allah kebun dan mengatakan, Allah pohon-pohon buah-buahan anggur dan yang lainnya. Fi hafa khatun wa rumman. Dalam surga tersebut ada buah-buahan. Allah tidak sebutkan nama-nama buah-buahan tersebut karena ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Ada buah yang sama dengan buah dunia. Ada buah-buahan yang Allah sediakan yang Anda belum pernah lihat, yang tidak pernah terbayangkan oleh antum. Wanahlun dan ada korma-korma rumman dan ada juga buah, -buah delima di, di di surga. Allah Subhanahu wa Taala. Berfirman menjelaskan tentang jenis Pohon yang paling Yang kurang bagus di dunia Tapi pohon tersebut di akhirat indah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa ashabul ma ashabul yamin Dan golongan kanan Yaitu penghuni surga Penghuni surga ma ashabul yamin. Bagaimana kondisi mereka wahai ya, Penghuni surga Bagaimana kondisi mereka Fisidirin makhud Sungguhnya mereka berada di pohon sidir Yang tidak ada durinya sama sekali mamdud dan mereka berada yaitu mendapatkan buah-buahan dari pohon tolah dan mereka bernaung di uh, naungan pohon yang dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wama dan mereka mendapatkan air yang dituangkan bagi mereka. dan buah-buahan yang sangat sangat banyak. Dalam Ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jenis buah-buahan yang di dunia, ya, kurang bernilai, ya. Contohnya pohon sidir, pohon sidir di dunia, pohon sidir di dunia, pohon yang berduri, dan buahnya kecil, ya, kurang dimanfaatkan. Namun kata Allah di akhirat visi diri makhluk pohonnya berbuah dan tidak ada durinya. Ini menunjukkan meskipun namanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Contohnya juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa mamdud Yaitu buah dari pohon talah Pohon talah adalah pohon di jaziratul Arab Yang tidak memiliki buah Pohon yang isinya duri Dan digunakan Pohon itu pohon berduri dan hanya digunakan oleh orang-orang Arab Untuk bernaung di bawah Rindangan pohon tersebut Ternyata di akhirat kelak Pohon tersebut berbuah Wa dhillim Al-Imam Ibn al rahimahullah Menyebutkan bahwasanya Kalau pohon yang seperti ini Yang di dunia Berduri ternyata di akhirat tidak berduri Yang di dunia tidak berbuah ternyata Di akhirat berbuah Bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang di dunia sudah berbuah Seperti anggur Kemudian korma Yang di dunia sudah berbuah Tentu hmm. lebih indah lagi tatkala di di akhirat Bagaimana lagi dengan pohon-pohon Yang Allah tidak sebutkan nama-namanya Kata Allah dan buah-buah yang banyak yang kita tidak tahu isi buah-buah tersebut. Allah mengatakan, Dan naungan pohon yang dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu hadis, ada sebuah pohon yang sangat besar sekali. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati yasirul rakibu. Al mudummar, al amin wa ma Ada pohon yang Sangat panjang naungannya Naungannya sangat panjang Yang seorang kalau naik kendaraan Yang cepat Yang dikhususkan disediakan untuk bisa berjalan cepat Selama 100 tahun Dia tak, tidak akan bisa sampai pada ujung pohon tersebut Oleh karenanya tentu berbeda Antara pohon surga Dengan pohon akhirat di antara perbedaannya juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maafiljan nati syajaratun illa min ghabbin. Kata Nabi Shallallam tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Kemudian di antara keistimewaan pohon surga, bahwasanya buahnya senantiasa ada dan tidak pernah terputus-putus, tidak seperti pohon di dunia musiman saja. Ada musim ini, musim anu Tidak tersedia, tersedia setiap saat Berbeda dengan pohon-pohon di surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ukuluhadaimun Sungguhnya Makanan dari pohon-pohon tersebut Daim selama tiasa ada Wafakihatin kathiratin Lama kutu'atin nuah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan buah-buahan yang banyak Beraneka ragam Lama kutu'atin Tidak pernah terputus buah-buah tersebut Selalu ada wala dan tidak sulit untuk diambil, tidak seperti pohon durian harus naik ke atas, bisa jadi jatuh, lagi naik. Enggak, pohon, pohon itu gampang antum tinggal panggil, ambil, mudah. Tidak ada istilah kejatuhan durian, tidak ada di surga. Karena mudah untuk diambil, tidak perlu naik ke atas. Oleh karenanya dari sini kita sadar, ternyata Kalau Allah mengatakan surga-surga taman-taman, Allah sering mengatakan bagi orang yang bertakwa taman-taman di surga. Mungkin ada orang mengatakan buat apa taman? nya ada faedahnya taman. Ini taman buat apa, taman Kita bilang jadi masalah bagaimana hakikat taman tersebut dan apa yang ada di dalam taman tersebut. Ini jadi masalah. Ada apa dalam taman tersebut apa? Bidadari. Oleh karenanya, mempersingkat waktu kita bicara tentang bidadari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesibukan penghuni surga. Apakah kesibukan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman Fakihun, fi, fi, fi kata Allah Subhanahu wa ta'ala subuhnya penghuni surga pada hari tersebut yaitu tatkala mereka di surga fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang sibuk dengan siapa dengan istri-istri mereka dengan istri-istri mereka di atas Tempat tidur-tempat tidur mereka bertelekan Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat Dan juga dari kalangan tabi'in Mereka menyatakan bahwasanya Kesibukan penduduk, penduduk surga tatkala itu Ibtidadul abkar yaitu memecahkan keperawanan para bidadari Ternyata ini kesibukan mereka <guluh> Mohon maaf ini pembicaraan 17 tahun ke atas Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu Nggak usah lanjut Nggak apa-apa katanya Ikhwani fil akhwatifid din azali Allah Para ikhwani yang sudah dewasa Dan para akhwat yang sudah dewasa Yang belum dewasa jangan terlalu serius Kenapa mereka sibuk Bagaimana mereka tidak sibuk Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah s.a.w. jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia. Tidak, berdaya, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insha'ah, yamin. Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada. Langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil, merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani dan kami jadikan mereka perawan jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari tidak mungkin hilang dipecahin muncul lagi dipecahin muncul muncul lagi bagaimana tidak sibuk Allah berhenti deh berhenti selesai aduh ya? anda juga gak enak ya besok penghijian bapak-bapak saja baru saya jelaskan secara terperinci dilanjutkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang indahnya bidadari tersebut Dalam banyak ayat antaranya Allah mengatakan apa Qasiratul torf Lam yatamith hunna Insung wala jan Sungguhnya para bidadari tersebut Mereka menundukkan pandangan Ada dua tafsiran di kalangan para ulama Yang pertama Mereka menundukkan pandangan mereka Mereka tidak melihat kecuali suami mereka Allah ciptakan bidadari-bidadari ini Hanya untuk suaminya Antum bayangkan Ada seorang wanita Yang tidak pernah kenal lelaki kecuali, kecuali Antum Dia tidak tahu namanya lelaki Kecuali si Ful ini lelaki Antum itulah yang paling top Yang paling ganteng pada Antum hitam, pesek, pendek Tapi itulah lelaki yang dia tahu Itu yang paling top Menurut mata dia Dia tidak pernah ada lelaki lain Tidak sempat untuk membandingkan dengan lelaki lain Para bidadari demikian Kausirototor Pandangannya hanya tertuju pada Antum Konsentrasinya bagaimana bisa memuaskan Antum Allah mengatakan Lam wala jan. Sama sekali tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun Dan jin pun tidak pernah sentuh dia Tidak pernah melihat lelaki lain Tidak pernah membandingkan antum dengan suami orang lain Tidak sebagaimana sebagian wanita yang mengatakan Mas kamu tidak kok tidak seperti Abu Fulan Ini sangat menyakitkan hati seorang suami Tak kena dibandingkan dengan lelaki lain Di surga para beda-dari tidak demikian Konsentrasi dia hanya buat antum-antum yang paling cakep Antum yang paling ganteng Tafsiran kedua Mereka menundukkan pandangan suami mereka Kenapa? Karena bidadari sangat cantik jelita Sehingga para suami mereka tidak butuh untuk melihat wanita yang lain Cukup bidadari-bidadari yang dia miliki yang paling cantik Sangat cantik jelita Bagaimana tidak Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam menyebutkan tentang putihnya bidadari. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang putihnya bidadari dalam ayat Allah mengatakan ka'annahunna baydun Seakan-akan mereka adalah telur yang disimpan yang putih. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ka'amtsalilululil seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya atau mutiara yang putih dalam cangkangnya. Tidak ada sinar matahari yang mengganggu. Tidak ada kotoran yang masuk dalam cekang tersebut. Putihnya bersih, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Antum yang buka, antum yang ambil. Antum yang merasakannya. Putihnya luar biasa. Allah mengatakan, ka'annahunnal yakutu wal marjan. Para bidadari tersebut, ya. seperti al seperti permata yang bening. Wal marjan dan seperti mutiara-mutiara yang sangat putih. Disamakan dengan al seperti batu intan, di sisi dari sisi beningnya bidadari tersebut. Dan disamakan dengan almarjan, dengan lu'lu'ah, dengan mutiara dari sisi putihnya bidadari tersebut. Bidadari putih dan bening. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Kabi duha mira hati bidadari tersebut bisa menjadi cermin bagi wajah suaminya. Kita nggak tahu bagaimana, ini bagaimana bidadari ini. Luar biasa, cantiknya. Nabi s.a.w. mengatakan, ya. Bahwasanya sumsum bidadari la yuramin lahmiha minal husun. Bahwasanya sumsum -sum betis bidadari tersebut terlihat di balik daging bidadari tersebut kata Nabi minal husun karena cantiknya. Karena kalau orang cuma dengar sumsumnya kelihatan wah sekali bidadari, enggak. Rasulullah itu menghilangkan bayangan kita karena kita pasti salah paham, salah bayangan minal husn, kata Nabi karena saking cantiknya itu. Nabi SAW mengatakan la bayadu saqihah, Bayadu saqihah, la Aw, Nabi SAW. Sesungguhnya putihnya betis Bidadari, putihnya betis Bidadari terlihat di balik 70 gaun yang dipakai Bidadari tersebut. Antum bayangkan, antum ketemu bidadari, dia pakai 70 gaun menutup tubuhnya. Tapi putihnya udah kelihatan dari luar. Antum semangat untuk buka gaun tersebut. Mana putihnya sudah kelihatan dari luar. <gülüyor> Allah mustaan. Bagaimana antum tidak sibuk dengan dia? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang buah dada bidadari. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa iba atroba buah dada mereka kawaib nawahid kata para ahli tafsir nawahid itu tegak berdiri Taka abad wa tafallakat apa artinya itu mau tahu artinya artinya dia aduh repot juga artinya bundernya dari dua sisi dari begini dan begininya selesai Allah musta'an Ikhwanillahazin ya Allah wa oleh karenanya Nabi saw menceritakan tentang cantiknya bidadari kata Nabi saw la at kalau seandainya ada seorang wanita surga nongol di dunia la la ma maka akan ya menyinari apa yang ada di langit dan di bumi artinya bumi ini kalau di malam hari lampunya mati muncul bidadari teranglah bumi ini Bulan gak ada, ndak apa-apa. Bidadari sudah cukup untuk menyenari bumi ini. Dari timur sampai barat, dari sabang sampai merauke. Terang semuanya. Bagaimana bidadari ini? Wajahnya seperti apa? <tik> <tik> Bahkan bukan cuma itu. Dia akan menerbarkan bau yang semerbak antara langit dan bumi. Bau yang semerbak, bau yang sangat harum. Kemudian kata Nabi Wasallam, Wala nasifuha ala roksiha Khairum dunia, Oma pihah, dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ikhwan, kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum, kalau kumpulkan seluruh wanita cantik di dunia, dikumpulkan. Antum bandingkan dengan kerudung bidadari ini semua dibuang, nggak ada gak ada gak ada bandingannya dengan apa? Kerudungnya. Mau artis tercantik, mau siapa tercantik dengan kerudung, nggak ada apa-apa. Dikumpulkan seluruh wanita cantik di dunia, digabungkan kecantikannya. Kalah dengan apa kerudungnya bidadari. Bagaimana dengan hidungnya? Bagaimana dengan pipinya? Bagaimana dengan bibirnya? Luar biasa. Para bidadari disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajul kata Allah Subhanahu wa taala dan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Tidak ada haidnya, tidak ada upilnya, tidak ada tahi matanya, tidak ada dakinya, tidak ada bau keteknya, bersih semuanya. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, "Inna inna min jannah la yu aniq, min 'ain sana, la Seorang laki dari penghuni surga akan memeluk seorang wanita dari bidadari selama 70 tahun dia tidak bosan. Dia tidak bosan dengan dengan perempuan tersebut dan bidadari tersebut tidak bosan dengan dia. Bayangkan 70 tahun dia dia peluk. Kenapa? Karena bersih. Antum coba peluk wanita Enam jam, antum capek, kepanasan, bau keringat, bau iler, semuanya tergabung. 6 jam antum buluk nggak enak. Hanya 5 menit pertama, 10 menit pertama, satu jam berikutnya sudah terserah Anda. <tuk> Tapi kalau bidadari tujuh puluh tahun tidak bosan jadi ya, luar biasa, ya para bidadari tersebut. Sekarang antum masuk dalam surga, misalnya, ada orang masuk surga. Masuk dalam kai tadi ternyata ada 100 bidadari menanti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rojulu, Inna Jannah, layasilu, ila ati Bisa jadi seorang penghuni surga di surga dalam satu hari dia bisa berhubungan dengan 100 bidadari. Antum begitu masuk ada 70 bidadari menanti, sama saya aja dulu, saya dulu rebut-rebutan antum. Wahai Abu Fulan, daihuan, subhanallah. Semuanya di luar khayalan kita ya tentunya bidadari merupakan makhluk yang Allah sediakan yang hanya Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang orang-orang yang menundukkan pandangannya yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala dan semoga Allah subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjaga kita ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Demikian saja Semoga kita bisa dipertemukan oleh ya Allah pada kesempatan yang lain Wabillahi taufiq wa gidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh